0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
1: שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט הזירה מבית כיכר השבת, אבי מידרמן, שלום. אהלן נשמע, מה נשמע? נטולה השם כתוב. חוגג, חוגג.
0: את מה? תעלת
1: הריבית, תגיד על מה אתה מדבר.
0: איך אתה קורא לזה? רפורמה, רפורמה, לא?
1: למה איך אתה קורא לזה? הפיכה? כן. שלטונית? כן.
0: דיקטטורה? לא, לא שלטונית אגב, זה הפיכה משטרית, זה המינוח הנכון.
1: איפה אתה בין יאיר לפיד שאומר דיקטטורה לגיא די איזנקוט שאומר שזה פחות דמוקרטיה?
0: אני יותר בצד של לפיד הפעם, וזה לא נעים לי, זה לא נעים לי להיות שם. טוב, עם מה נפתח עם
1: החמץ או עם הרפורמה? בוא, בוא נתחיל בחמץ, בוא נתחיל בכלים. אתה יודע מה לא? בגלל שאתה אמרת שאתה עם לפיד, אז אני פותח עם ה... זהו, עכשיו אתה תחזיק לי את זה לעד. דיקטטור עד הסוף. טוב, אני רוצה לדבר איתך עם המשפטית, ובמשפט פתיח, ואחר כך נפתח את זה קצת יותר. אני לא מסתיר בחצי שנה האחרונה, אפילו יותר, שנה האחרונה, שאני מאוד 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 מרוצה. מתפקודו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, אחרי תקופה של רובי ריבלין, שהרגשנו כחרדים פחות שייכים לבית הנשיא, מאז כניסתו של יצחק הרצוג אני רואה בו כנשיא של כולם, כאחד שמנסה לאחד, ואנחנו רואים את זה גם בתקופה, ראינו את זה בעיקר בתקופה שהחרדים היו באופוזיציה והיינו עם שלטון בנט-לפיד, אז הרגשנו ניתוק כלשהו ואפילו רדיפה, ויצחק הרצוג היה זה שתמיד... מצא את הקו המחבר וניסה לאחד וניסה להרגיע ולדבר. והיה נשיא של כולם. בסוגריים, אפילו אחרי תקופה ארוכה שנשיא מדינה לא התראיין לכלי תקשורת חרדים, בא הרצוג בסדרת הרעיונות הראשונה שלו לתקשורת הישראלית, הכניס את המגזר החרדי. באמת, אין לי מילה רעה לומר על יצחק הרצוג. ואני גם מעריך מאוד את מה שהוא עושה בחודש האחרון, שהוא מנסה, ההידברות שהוא מנסה להוביל בין הקואליציה לאופוזיציה. באמת, ראוי לכל שבח, וזה לדעתי תפקידו של נשיא המדינה. חד משמעית. בטח כאחד שהוא לא באמת בעל סמכות, לכן איפשהו הוא, הוא, הוא יכול לגשר. הוא בעל סמכות מוסרית. נכון, כן. וכאן הוא מנסה לגשר. כן. אבל, צר לי מאוד. אני חושב שהנשיא אה, לא... אני לא רוצה לומר שהוא לא מבין את המצב, אלא שהוא משתדל להתאמץ במקום שאין לו הרבה סיכוי, ולמה? אני אתן לך את הדוגמה הכי גם פשוטה. גם אם אין לו סיכוי, הוא חייב, חייב <כן> לכסות. לא, לא, אני ראיתי, אני הדגשתי שאני חושב שראוי מה שהוא עושה. אבל כשאתה מסתכל על מבחן התוצאה, אני חושב שלנשיא אין הרבה אה, סיכוי להצליח, ולמה? כי בסופו של דבר, יש כאן, אני אתן לך את הדוגמה הפשוטה. פסקת ההתגברות. הרי באופוזיציה לא יסכימו בשום מצב לפסקת התגברות ברוב 61. נכון. ובכלל לא יסכימו לפסקת התגברות אומרים לך החרדים, אין על מה לדבר, על פסקת התגברות של יותר מ-61, והם אומרים בציניות, הם לא מתכוונים לככה, אבל רוצים פשרה, 63-64, זאת אומרת לא נצטרך אפילו אצבע אחת מהאופוזיציה. כי יש לנו שלל חוקים, שאנחנו יודעים שבג"ץ צפוי להתערב, לפסול, מה שווה השלטון, <laughs> שנבחרנו והצלחנו לנצח בבחירות, אם בג"ץ יהרוס הכל מבחינתם. ולכן הם אומרים, לא יקרה. אומרים לך באופוזיציה. אין על מה לדבר על פסקת התגברות של 61, חייב שיהיה לפחות חמישה, שישה ח"כים לפחות, אלו המקהילים יותר, נכון, שיהיו גם האופוזיציה. נכון. תן לי עכשיו דרך לגשר בין הפערים, כשהחרדים אומרים, אין ממשלה בלי פסקת התגברות של 61. אין 91. דרך לגשר.
0: אז אתה מסכים איתי? אין דרך לגשר, אני מסכים. זה שמע כל ההקדמה הזאת, חשבתי שאני הולך להתבקר איתך לא, על לא, זה. לא, אני חושב שאין דרך לגשר. וכמובן, אני חושב שזה טעות איומה מצ... מצד הממשלה הנוכחית, א' כבר אנחנו כולנו, זה פועל נגד כולנו, כבר היום כשאנחנו רואים איך העולם ושוקי ההון מגיבים. עוד, מגיב עוד רגע נגיע לשוק ההון. אבל מעבר לכל, צריך לזכור שהיום אתה מנצח, מחר אתה מפסיד. מה, מה יקרה לכל החקיקה הזאת? היא תתבטל ביום אחד ב-24 שעות. אם, 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 אז בשביל מה עושים את כל הברדק הזה? בשביל שנה, שנתיים? בשביל מה? אני באמת נשגב מבינתי הקטע הזה. לא עדיף להגיע לפשרות. בוא נפתח הכל. בוא נדבר על גיוס. בוא... זה יש לנו עכשיו באמת עת רצון לדבר על הכל, אבל באמת על הכל. בוא נדבר על גיוס, על מיסים, על, על מה שאתה רוצה. בוא נדבר על הכל, נקבע כללי משחק הוגנים. בוא נדבר על הכל, אבל עוד פעם, אתה תגנוב לי, אני אגנוב לך. אתה תגנוב לי, אני... ככה מנהלי מדינה. לך
1: רע, לי רע. לא אכנס לך עכשיו לכל סעיף ברפורמת המשפט, אבל כעיקרון, תומך במהלכים. עכשיו, הזכרת את האירוע הכלכלי. קודם כל, לפני שנגיע לאירוע הכלכלי, הבנת למה החרדים לא יכולים להסכים לפסקת גברות פחות מ-61? היא ב... יותר מ-61? אני
0: מבין את ההגיון הפוליטי, אני חושב שהוא מוטעה. פוליטית. <אז <אז מוטעה <אז פוליטית. גם מוטעה
1: פוליטית, אומרים לך, החרדים בשום מקום צומת אמיתית. בג"צ לא היה לצידנו, מה היה אם ליברמן היה ש... בג"צ אמר, הוא לא פסל את ש... ההחלטה שלו, בג"צ אמר שנדחה את זה בכמה חודשים, רגע, כי הוא רגע, לא נתן להורים להתכונן. הוא אומר לא לך, בנושאים המהותיים בציפור נפשנו, אומרים לך, בציפור, בציפור נפשנו, שזה אומר גיוס, גיור. כותל, אה, אה, רבנות ראשית, בכל הנושאים המהותיים שלנו, בג"ץ נגדנו, אני... ככה רק את החמץ בפסח בבתי החולים, ועוד רגע נדבר גם על הנושא הזה בהרחבה, אבל נדבר על, על העיקרון, ואם בג"ץ, מה יקרה עם בג"ץ, עם בגץ עם בעוד שנתיים, תוחלף הממשלה. נו. אוקיי, איך אמרת לי בפודקאסט הקודם, ליברמן ראש הממשלה. נו. מה כבר יכול, איפה בג"ץ יגן עלינו? וזו נקודה, עכשיו יכול להיות שאתה צודק, שאם נגיע למצב שאיווט הוא ראש הממשלה והוא יגזור כאן גזרה איומה לציבור החרדי ובג"ץ יגיד, רבותיי זה פוגע בציבור, זה פוגע בזכויות, לא יודע בכל מיני הסברים, זה לא סביר, אני מבטל את ההחלטה של ליברמן ואז תהיה, ואז בפסקת ההתגברות יבטלו את החלטת בג"ץ ויעקפו אותה, יכול להיות שזה יקרה. החרדים לא מאמינים שנגיע לנקודה הזו שבג"ץ יגן עליהם.
0: אני מבין, ואני חושב שיש גם נקודות מאוד נכונות במה שהחברה החרדית אומרת. אבל אני חושב שהתוצאה שאנחנו כרגע מגיעים אליה, היא לא תביא את התוצאה המקובה לציבור החרדי. אני אומר, בואו נדבר על הרכב בג"ץ, כן? אני מאוד אשמח לראות שופט חרדי, אני אשמח לראות שניים, אשמח לראות שלושה שופטים חרדים, מה קרה? מה קרה? בואו נראה את זה, בואו בוא נתקן, אתם רוצים לתקן? את בואו נתקן. יש טיעונים כרגע, חושב שהחברה החרדית פוגעת גם בעצמה. זה לא טוב לאינטרס של החברה החרדית, שלא יהיה מגן על המיעוט. שלא יהיה מישהו שבסופו של דבר ישים את הרגל על הברקס. עכשיו, הזכרת על הנושא הכלכלי. וכאן אני רוצה קצת להעמיק איתך יותר.
1: כל מי שהגיע עד הנקודה הזו של הפודקאסט יודע שכבר הבהרתי. אני די בצד של הקואליציה באירוע המשפטי, אנחנו חלוקים באירוע הזה. עכשיו מגיע אבל הגדול. הצבעתי לגוש הימין בסוגריים, אמרתי לך את זה לא מעט כנראה בבחירות, אני לא מצביע לא בשביל דרעי ולא בשביל, כי אין לי, אין לי אפילו אה, ציפיות, כי אני מצאה לסוף ועשית ככל אשר הראו אבל עדיין יש לך, אתה יודע, את העקרונות שאתה שומע הבטחות ערב הבחירות. ואני חושב שרוב מצביעי גוש הימין הצביעו גם לנושא המשפטי, אבל לא פחות, אולי בעיקר ואולי הרבה יותר.
0: זה נושא הכלכלי. אנחנו
1: בשנה האחרונה okay. ספגנו מכות כלכליות, נהיה יקר, קשה לחיות כאן, זו האמת, קשה לחיות כאן. ומה קרה בשנה האחרונה? אינפלציה, העלאות ריבית, יוקר מחיה, עליית מחירים כמעט בכל תחום. הבטיחו לנו שזה לא יקרה, הבטיחו להקפיא את עליית המחירים בחשמל, זה לא קרה, האינפלציה ממשיכה לעלות, והריבית נכון. עולה. איפה כל ההבטחות
0: שלכם ביומה הזאת? אין זמן להתעסק עם זה, אישה...
1: עזוב אותי, לא מקבל את זה. מה אתה רוצה ממני? אני מסכים איתך. אני זועק את זה רק עכשיו, ואני אגיד לך למה אני מדבר על זה. השבוע בראש חודש אדר התפלטתי ממך בשכונה, בשכונת פסגת זאב. ניגשו אליי כמה אברכים אחרי תפילה בצהריים, ואמרו לי, אישהי, מה יהיה עם הריבית? אני אומר להם, מה? זה היה אחרי אנחנו כבר לא סוגרים את החודש, זה עוד 800-900 שקלים בחודש, שיורדים לנו מהחשבון בסוף חודש, אין לנו מאיפה להכניס את זה, זה פחות אוכל לשבת, ואיפה הדבר שהכי צרה, אמרו, אמרו לנו הפוליטיקאים החרדים ערב הבחירות, כשאנחנו נהיה בשלטון, לא יהיו העלות ריבית, להפך אנחנו נוריד את הריבית, Aha. אנחנו okay. נוביל כאן מהלכים כלכליים שיורידו את הריבית, mm -hmm. אמר נתניהו נקפיא את הריבית. חזר בו אחרי זה והעביר את עצמו, אבל היו הבטחות, זה לא רק שלא מקיימים את ההבטחות, לך... פוגעים בנו, עוד לא חכה... דיברנו על חינוך, הנה עם אפס, אז שוב חינוך. דבר. ואז אני אומר לעצמי, אבי, אנחנו תומכים ברפורמה המשפטית, אוהבים את הרפורמה המשפטית, אוהבים את הקואליציה הזו, אבל ריבונו של עולם, בסוף בסוף הכיס שלי יורד עוד כסף, סוף חודש, הבטיחו לי ולא קיימו, וזה מעסיק את הציבור שלנו פי כמה וכמה יותר מהרפורמה הזו, גם אם היא חשובה.
0: ישי, אני אגיד לך יותר מזה, לצערי הרב, הגדול והכואב, כי זה כואב לי, מה שכואב לך בכיס כואב גם לי בכיס, אנחנו רק בהתחלה של הסיפור הזה, ואף אחד دיי, לא מטפל לא כבר ו... עלינו
1: ב-4% ריבית, איפה, אישיי, לאן הודיעו שלך
0: להגיע? אני אגיד לך בדיוק, א', אני מזכיר לך שעד לפני 15 שנה היו פה גם uh, 19% ריבית, בוא, זה, זה לא מופרך.
1: עזוב, אנחנו לא נגיע למקומות האלו, כי אנשים לא יחזרו, המשכנתאות יחזרו, 19% נגיע. ריבית? נגיע, לא יונה,
0: את אתה יכול לא לקבל את זה כמה שאתה רוצה, אבל חכה, אנחנו עוד נמצאים, אה, להערכתי, תוך שלושה חודשים, סוכנויות דירוג האשראי הבינלאומיות, יתחילו להוריד את דירוג אחיד, האשראי של הדבר, י... ישראל. יכול להיות שזה
1: הדבר היחיד שעוד הכינה את נתניהו. אני לא כן, יודע, אני, אני, לא חושב, אני
0: לא חושב שנתניהו הוא הבעיה. אני חושב שמי שפה, עם אה, היד אה, 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 על האקדח, זה אה, דרעי, זה גפני וזה סמוטריץ'. הם לא נותנים לו לזוז, ולא מעניין אותם המחירים. מה זה מעניין אותם אחרים? מה זה לא מעניין אותם? זה הציבור שלהם. אז מה? אבי, זה הציבור, אתה לא... אישה הייתה תצביע ש"ס גם בפעם הבאה, גם אם יתהפך העולם. אני לא חולק על זה. אז הם יודעים את זה, אז מה אכפת להם? אז מה אכפת להם? איפה אתה יכול לבוא איתם חשבונות או לא? אז לכן אתה מנטרל את הכוח שלך. ואין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות עם זה, וזה בסדר. זה לכלול המשחק, אני מבין. ואני
1: חושב שכנע טעות, גם של הנציגים החרדים, בסוף בסוף האזרח הפשוט שהצביע לכם הצביע גם לנושא המשפטי אבל לא פחות לנושא הכלכלי ואם זה מתנגש האחד בשני ואנחנו הולכים לשלם עוד אלפי שקלים משכנתה בחודש הציבור לא יעמוד בזה ואני אומר לך במצב כזה במשאל הם יכולים להפסיד.
0: והם חייבים להתעורר מוקדם ולטפל. אנחנו חייבים להתווכח בפוסט כזה אי אפשר להסכים על הכל בוא נתווכח קצת נו
1: נורמה... לא, אתה מסכים איתך כל מיני צריך להוביל את הרפורמה, לא צריך לתבל את הרפורמה. אני חושב שאם השמאל מרכז, מתנגדי הרפורמה, הצליחו להוביל, עכשיו לא משנה אם הצליחו או לא, אבל בסוף הם הובילו למשבר כלכלי, נניח שזה נכון? נניח שזה נכון. לא, אני לא יכול לקבל את זה. לא, אני אומר נניח שזה נכון. נו. מניח שהם, שמעתי גורמים בימין שאומרים לך את זה, הם זרקו <אז> את הגפור <אז> על הקש ועכשיו הם צועקים המדינה במשבר כלכלי, אתם ייצרתם את המשבר ואתם עכשיו בוכים, <אח> אומרים את זה לא מעט גורמים בימין, בסדר <אז אז> כי אין להם תשובות, יפה, נגיד שהם עשו את זה, אז הם נצחו במאבק הזה. הם ניצחו, כי בסוף, בדעת הקהל, גם במצביעי הימין, קח את הגוש החרדי, קח לא מעט בפריפריה, זה אנשים שמשלמים משכנתה, בקושי סוגרים את החודש, והם יצטרכו לשלם אלף שקל, בנוסף לאלף שקל שהם שילמו עד עכשיו, הם יקרסו. ולא יעניין אותם לא בג"ץ, ולא רפורמת המשפט, ולא פסקת ההתגברות, ולא סבירות, ולא אריה דרעי, ולא נתניהו, יעניין אותם בסוף חודש, והחוב שהולך ומתנפח בבנק,
0: נתניהו מזמן איבד את השליטה על האירוע הזה, ואני אומר לך, איש ה...
1: לא, ב גם הנציגים החרדים יצטרכו
0: להתעשת. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, ואתה יכול להתעלל בי על, על המשפט הבא שאני הולך להגיד. בחירות הבאות יהיו ב-2023, לא 2024, לא 2025. ממשלה הזאת לא יכולה להחזיק מעמד. אנחנו בפני אירועים ביטחוניים קשים, אירועים כלכליים מאוד קשים, ובסופו של דבר הממשלה הזאת תקרוס. אין לה יכולת להחזיק מעמד. הסיפור הזה של השקר הזה של הרפורמה עלק, פישוט קשקוש כדי לעשות לנו, תראו ציפור, תראו ציפור. יהיו על הכלכלה. קודם כל על הכלכלה ואחר כך על ביטחון. ואתה יודע כבר מי ינצח את הבחירות האלה. ואתה יודע משהו? אני לא שמח מזה, אפילו לא פרומיל. אתה, אתה יודע אתה למה? אתה רוצה, כי הדורסנות תימשך רוצה, פשוט בצד השני. השאלה
1: האמת היא כבר מהמר שהולכים לבחירות. אתה רוצה אולי להאמר גם מי ינצח? אמרתי לך מי ינצח. מי?
0: הצד השני. ואני אומר לך שאני לא
1: שמח לא על זה. מי מנהיג
0: את הצד השני, כי בסופו של דבר, הדור, עכשיו תהיה דורסנות בצד השני, ואנחנו לא מצליחים לדבר אחד עם השני, אנחנו לא צריכים לנהל את המדינה הזאת ביחד, וגם, וגם הממשלה הבאה תקרוס, וזה יהיה אסון, אנחנו חייבים להתחיל לכבד אחד השני, ולנהל משא ומתן על איך אנחנו חיים פה, על כללי טוב. המשחק.
1: אני חושב שמאזינים שהזינו לך עד עכשיו ונכנסו לדיכאון מהמספר של הריבית שאמרת 13% בתוך שנה, אני לא חושב שנגיע לשם וגם בזה אנחנו מוקלטים, אני חושב שלא יגיע למקומות כאלו, כי פשוט, משקנות טעות יחזרו והאירוע יתפרק פה. לא יגיע לשם, זו ההערכה שלי, אני לא כלכלן. אישה, אבל... אני מוכן
0: להתפלל שלוש פעמים ביום שאתה צודק ואני טועה. יאללה בוא תתחיל, נתחיל היום מאחורי ערבית. לא, אני עשיתי שחרית, עשיתי את השלוש ברצף, פטור, לא?
1: לא, מנחה ערבית אתה תתפלל איתי, עכשיו תרצה או לא תרצה, תרצה או איתי איך שאת מנחה ערבית. עכשיו עוד נושא אחד יש לי לסיום. חוק החמץ. מה הסיום? עוד לא דיברנו על החמץ. אתה לא שם לב, כשסובלים, ואנחנו סובלים כשמדברים על... כשסובלים הזמן עובר מהר, אבל גם כשנהנים, וכאן זה תרתי תגידי כל, כל דעתך, בעד או נגד. -נקראתי פוסט נורא נורא יפה. -עזוב פוסט, אני רוצה לשמוע לא, 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 דעתך, לא רוצה, לא רוצה. -תקשיב, לא רוצה, כי הוא, הוא, הוא זה אותו. דעתי. -תקשיב, במשפט. -לא, אני רוצה את אני... לא, אני... דעתו של אביב לידרמן, יהודי, אוהב אני... מסורת, אוהב ציבור חרדי, לא, מת... לא מת... חובש כלופה. שלא, -שלא
0: מתקרב לחמץ בפסח, גם לא במרחק של עשרה קילומטר. -יפה, תן לי עכשיו. -אני, אגיד... אני בשאלה, מה נפתח בשאלה? -מה חוק החמץ אומר? -זהו, זה, אני זה לא חשוב מהמילים מה חשובה המוזיקה. החוק עצמו הוא באמת לא חשוב. חשוב המוזיקה שאנשים שומעים. והמוזיקה פה היא של דורסנות, היא מוזיקה של כוח. אבל מי מייצר את המוזיקה הזו? תשמע את גפני במליאה, תשמע את חברי הכנסת שאומרים
1: אנחנו לא יכולים לקפות, לא מדובר כאן בעבירה פלילית, לא מדובר כאן בקנס, לא מדובר בשום דבר. אתה
0: חושב שהחוק ישנה את המציאות?
1: מה אני חושב, אז בוא, בוא נגיד קודם כל, כל מה החוק אומר. החוק אומר שלמנהל בית החולים תהיה סמכות. תהיה סמכות לקבוע האם להכניס או לא להכניס חמץ, תהיה לו גם סמכות דוגמה לקבוע מתחם להכילת חמץ בבת, בבתי החולים. אנחנו מדברים על שבוע אחד בשנה במדינת העם היהודים. הכל לא בסדר, אבי, מה לא קרה? רעתי. על מה הזעקה הגדולה? הרי בסוף אנחנו מדינת העם היהודי, אתה רוצה להגיע למצב שאנשים לא ילכו לבתי החולים בפסח מחשש שיהיה להם איזה בייגלה על המיטה, אז מה קרה ששבוע בשנה, ולא מדובר על כל בתי החולים, לא מדובר על בתי החולים הערביים או בנוצרים. אין בתי חולים ערביים. יש
0: בית חולים בנצרת נראה לי. כן, אבל פה במאיר מה תעשה, ובסורוקה מה תעשה. נו, אבל
1: כל השנים זה היה. בסדר. אז בגלל שזה ארגון ערבי, האתר לבג"ץ, בגלל זה צריך לשנות כל הכללים, הוא אומר לך מנהלי בתי החולים, אני ראיתי, דיברתי עם כמה מנהלי בית חולים בשנה
0: האחרונה. אבל מה אמר מנהל בית חולים מעניין הישועה? אם יעבור חוק החמץ, אני לא בא בפסח לטפל בחולים. איך קוראים לו? יש לי פה את שמו. אני מיד אומר לך.
1: כן, אם אני לא תעלו כמה התנגשות כבר עם המגזר החרדי.
0: איתי הולצר.
1: לא, לא, זה לא עליו התכוונתי, אבל עדיין, אני לא רואה, אני אומר לך, שמעת ממני ביקורת? רגע, אבי, אתה זוכר כמה ביקורת השמעתי על חוק הכותל. חוק הכותל היה טעות. אני חושב שהחוק הזה הוא נכון, אבל היו צריכים לנסח אותו אחרת, להוריד ממנו כמה סעיפים, לקבוע כללים בכותל. העובדה שאמרו שהאיסור להיכנס לכותל בלבוש לא הולם. ומי שתיכנס לכותל בלבוש לא הולם, קנס של אה, כמה היה שם? לא קיצוץ ידיים? לא, לא, זה היה שם חצי שנת מאסר וכמה אלפי שקלים קנס, לא זוכר את הסכום שהיה. זה היה טעות. טעות נוראה הייתה, כי אני רואה, אנשים היו נחשפים לזה, מדי כמה ימים נכנסת איזו פרובוקטיבית יותר גרועה מהחוק עצמו, ומי שהגישו אותו, שנכנסת בלבוש לא צנוע, בכוונה לפגוע ברגשות, נראה אותם עלייה לעשות את זה בהר הבית, נכנסת בכוונה, היא אשמה, לא מאשימה אף אחד, אבל זה, זו תוצאה של החוק. ולכן בכותל אני השמעתי ביקורת קשה, ואני לא חוזר בי, ולמרות שבש"ס לא אהבו וכעסו ושלחו לי הודעות למה אתה עושה את זה, לא להכניס חמץ או לא, זה שבוע ושנה, מדינת המהותית, 90% מהציבור הישראלי שומר, נראה לי יותר אפילו, שומר על
0: פסח,
1: 80% שומרים על כשרות בפסח, אז מה קרה?
0: אני אגיד לך, שוב, אני חושב שזה סיפור של המוזיקה, איך עושים את זה, חוק כזה היה בהחלט אפשר להביא בהידברות ובהסכמה, אתה יודע איך קוראים
1: לחוק? חוק זכויות החולים,
0: זו מוזיקה מצוינת. בוא, בסוף קוראים לזה חוק החמץ בתקשורת, וזה... יפה, אז מה... גם אתה קורא לזה חוק החמץ. רגע, רגע, תן לי שנייה לסיים. אני רוצה להגיד לך, אישה, אני רוצה להזכיר לך משהו, אתה מדבר על מדינת העם היהודי. אני מזכיר לך שאת הכי, הכי, הכי חשוב שקורה פה, זה יום כיפור, שאף אחד לא מעז להוציא בהוד השרון שממנה אני בא. אין מכונית אחת שנוסעת, אחת. אין שום חוק שכופה את זה. אנשים עושים את זה באהבה, גם אנשים שלא שומרים, גם אנשים שלא צמים, לא יעיזו להוציא את האוטו ביום כיפור, בלי שום חוק. אותו דבר עם חמץ. דברים שבאים בכפייה, יגרמו לחילול השם, ואני אתה, אומר לך... מה אתה אמור לעשות כשבג"ץ מתערב? אומרים לך, בג"ץ מתערב, אומרים למילא... להיות חכם,
1: להיות חכם. אתה בכותל, לא בחמץ בפסח. בסיפור של בתי החולים חמץ בפסח, אני חושב שבג"ץ צריך להתערב. נראה
0: לי משפט, כן. משפט לפני דת המיעוט. אני מבטיח לך שלצערי הרב, אתה לא יודע כמה זה כואב לי, אוקיי? אני רואה איך אנחנו הולכים לחילול השם המוני בפסח הקרוב כמחאה על החוק הזה. זה שווה את זה? זה שווה את זה? אני לא מצליח להבין את זה. אפשר, אני מסכים איתך שהחוק עצמו הוא לא דרקוני, אז, אז בוא נדבר עליו רגע. עם אני... מי לדבר? עם בני גנץ, עם יאיר לפיד. אבל אני אומר לך
1: שהחוק הזה... עם זה... כולם. תה, תה, כל, רוב החוקים שעוברים בימים האלו, אכן ממשלת בנט-לפיד לא הייתה מעבירה. חוק החמץ היה עובר גם עובר בממשלת לא גנץ-נתניהו. מאוד יכול להיות. אבל אין לך עם מי לדבר. אני לא מסכים איתך. אין לך עם לדבר. לא לכולם נוח את להפוך את זה לאירוע, את כל החוקים, ולאנרכיה,
0: ובלאגה. לא מסכים די, no. יש דברים שהם חשובים לכולם. חמץ, פסח, יהדות, היא חשובה לכולנו. אני לא הייתי ממהר לזרוק את זה מהחלון. תגיד, יש לך משהו טוב לומר בסיום
1: הפודקאסט הזה? אתה יודע, מאזין אחרי זה לא ירצה לחזור, שהוא רק בשורות רעות.
0: שבקרוב אנחנו נחזור להיות פודקאסט הבחירות של ישראל.
1: <laughs> אבי וידרמן. ישי כהן. שנכנס אדר.
0: בן בשמחה.